0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og ny en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Kammer, 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 Kamala Harris. Du er VP, du er VP-kandidat. Kommer kama, 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 Kamala Harris. Du håber på i et Det blev uh, Kamala Harris, der blev uh, demokraternes vicepræsidentkandidat.
1: Du må undskylde, jeg skal lige sidde her og på. Uh... Det var det var en lidt voldsom startkerte. Ja,
0: yeah. jeg blev simpelthen, <laughs> jeg blev så inspireret af at det var Kamala Harris, at jeg føler mig som en helt ny person. Hvordan, øh, hvordan har I det? Hvad, hvad tænker I om valget?
1: Jeg tror, at, øh, at hvis man, hvis man, sådan skulle, jeg vil sige, at hvis man finde en, en, en is-smag, som vil udtrykke, hvad det var, ikke? Ja, ah, nu skal du passe på på, Ja. Så vil jeg sige, at det var vanilje. <laughs> <laughs> ja, jeg forstår, hvad du mener. Altså simpelthen, det er helt klart et godt kvalitetsvalg for hvad det nu er, ikke? men også den mindst risikoorienterede valg, du overhovedet kan.
0: Det er sådan en Hansen, Hansen-Vanilje. Sådan en økologisk, højkvalitets-Vanilje, men det er stadig vaniljeis.
1: Ja, altså i den her metafor. Okay? Ja.
2: Det vil jeg godt udfordre dig på. Jeg vil um, okay sige, okay at det er måske også, fordi jeg er fra Jylland, men jeg vil sige, at det er sådan en som man tror er risikofri, og som der ingen, der har en holdning til. Men der er heller ikke nogen, der er sådan rigtig kan lide den alligevel.
1: Er det trikoloren, du snakker
0: om? Ja,
2: ja.
1: Oh. Det kan godt være. Det kan godt være, at trikoloren er en bedre, øh, bedre metafor, men altså.
0: Der er også noget regnbue over ikke også, at det ligesom skal, skal, ligesom skal fagne øh, alle de forskellige øh, identiteter, som demokraterne prøver at tale til. Så det ja. kan jeg også godt se.
2: Men så ender det med at blive blandet på en underlig måde og det smager egentlig. Ikke rigtig andet end sukker- og tilsætningssukker. Ja, altså
0: det er en fin idé, hvis man gjorde det ordentligt. Men der er ikke <laughs> nogen, der har lavet en ordentlig tricolore Det er bare skrald. <laughs> ja. Det kan jeg godt se for mig.
1: Ja, okay. Nå, men, øh, jeg, jeg lægger mig ned.
2: Du lytter til Venstreorientering. Podcasten, hvor vi, Systemkritisk Netværk, analyserer nyheder fra ind- og udland fra et rigtigt venstreorienteret perspektiv.
0: Med den, øh, den lille intro, øh, så velkommen til Venstreorientering. Vi er tilbage efter sommerferie, og med vi, der minder jeg selvfølgelig mig selv, Kjartan, Asmus, hey. og Camilla. Hej. Og vi er jo bare dykket direkte ned i noget af det, der er sket øh, lige her i, i slutningen af, af sommerferien for nogen. Øhm, og det er jo, at Kamala Harris er blevet valgt som Demokraternes vicepræsidentkandidat, og det vil sige, at hun jo bliver USA's næste præsident, når øh, Biden om et par år, øh, kollapser midt i kalkunbenådningen til Thanksgiving. Og det afsløres, at han bare var et, øh, et sminket lig, der blev holdt op af et metalstativ, øh, og som Nancy Pelosi fik til at tale ved at sende stød igennem.
1: Ja, altså jeg tror, den film jeg så tænker mig nu altså det er den gode gamle Weekend with Bernie hvor altså, man simpelthen går... Et, altså, simpelthen, altså, det kan godt være, at det skal være et par år, fordi det er alligevel præsidentembedet. Eller så skal man gå sådan, og sådan, holde ham under skulderen hele vejen igennem og sådan, vifte med hans døde arm til, <laughs> til, til talerne og sådan noget. Ikke? Og sådan, prøve at lære Karamala at, at, at tale, så hun kan sådan, stå nede bag ham ikke? og sådan, holde ham oppe til State of the Union. Og sådan, han, tale butale en, en paudi af, af, af Biden.
0: Ja, det, er, det bliver interessant at, f- at følge med i, uanset hvordan de, de skal prøve at, at kræle den. Øh, sidst vi mødtes, der snakkede vi jo faktisk om det her med valget mellem Trump og, og Biden. Og vi snakkede om, jeg tror det var dig, Miller der nævnte, at det, ligesom, det var et valg mellem at blive skudt i benet og blive skudt i hovedet.
2: Ja.
1: Yeah.
0: Hvor øh, Trump var selvfølgelig var at blive skudt i hovedet, og Biden var at blive skudt i benet. Og det var selvfølgelig en mitafor, men det havde også en ret bogstavelig betydning, øh, eftersom Biden øh, netop havde sådan foreslået, at måden man kunne løse politibrutalitet på, var ved at efteruddanne politiet til at skyde efter benene.
2: <laughs> Ej, det er jo ikke sjovt. Det er bare så dumt.
0: Jamen, det, er, det er også sjovt. Det er sjovt og dumt og forfærdeligt på samme tid. Jeg mener stadig, at øh, det i overført, betydning af mere øh, præcist at forstå valget mellem Trump og Biden, som et valg mellem at blive skudt én gang i hovedet og blive skudt ti gange i hovedet. Altså, det, der er, der er ikke rigtig, det gør ikke nogen forskel. Øh, det eneste alternativ, det er ligesom slet ikke at blive skudt og blive ligesom brudt med det valg. Men uanset, så lader det nu til, at øh, den, altså vores metafor nu igen er relevant på et bogstaveligt plan. For i Kamala Harris, der har demokraterne jo faktisk på en at finde en øh, vicepræsidentkandidat, som er villig til at skyde dig i hovedet, hvis du er kriminel eller bare fattig og, og, og sort. Hun er i hvert fald villig til at forsvare dig, øh, hvis du som politimand gør det. Øh, og jeg refererer selvfølgelig til, at hun øh, fra 11 til 17 var attorney general, øh, en ja, justitsminister i Kalifornien, øh, hvor hun, øh, altså, hendes claim til fame nærmest har været at ignorere sager om politi brutalitet og mor. Hun har simpelthen direkte sagt, det er ikke mit job. Selvom det mm-hmm. ligesom er nærmest en jobbeskrivelse at sørge for, at uh, sådan nogle ting ikke sker i den myndighed, du er ansvarlig for. Uh, og generelt så tegner hendes fortid et ret skidt billede af hende.
3: Mm-hmm.
0: Uh, hun har blandt andet, uh, fik gennemført uh, lov om, at uh, forældre, uh, hvis børn ikke altså, har for meget fravær i skolen, skal have bøder, eller lige frem kan risikere fængselsstraf. Og det er jo faktisk ligesom herhjemme,
3: minus fængselsstraffen,
0: <laughs> men, men øh, med, med ghetto-pakken, så kan man jo også risikere bøder, hvis øh, ens øh, børn ikke øh, kommer i skole. Det er jo så igen kun, hvis man er brun.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Så det er faktisk mere... Øh, men det er også i store træk, den måde, det ender med at fungere i USA. I
0: det, det er det, er, det er præcis, og det er jo også noget, det, som Kamala Harris er blevet kritiseret for, at det er jo noget, der altid altså, rammer... De fattige, og derfor også minoriteter. Ja. Øhm, så ja, det kommer, kommer lidt ud på et, men er jo forfærdelig uanset hvad. Så har hun generelt i, i, i Kalifornien kæmpet, for, øh, altså kæmpet mod at sænke straffen for småkriminalitet. Øh, hun har forsvaret dødstraffen i Kalifornien. Øh, og så har hun kæmpet en hård kamp for at holde helt åbenlyst uskyldt dømte indespærret, øh, endda også på dødsgangen. Så det er ligesom øh, hendes uh, legacy mm-hmm. fra øh, mm-hmm. kal- Kalifornien. Og det er jo så nogen, der, der er en masse, der kalder, kalder Kamala Harris for nærmest de, et, altså, et af de absolut mest progressive øh, venstreorienterede valg, man kunne
1: øh, Jo, men altså, til, til VP. <laughs> Æ,
0: det her er det modsige, det jo lidt.
1: Jo, jo, jo. Altså sådan, jeg tror, man skal nok have en skala for øje, når man snakker om det, ikke? Altså selvfølgelig sådan, hvis det handler om at skabe, altså fremskridt i verden og gør verden til et bedre sted. Nej, så er hun ikke særlig progressiv. Altså relativt til resten af det demokratiske parti, så øh, især blandt senatorerne, så er hun jo faktisk relativt højt placeret. Altså hun, hun stemmer relativt øh, liberalt i forhold til meget, øh, altså langt det meste af hvad det, senatorskabet i, øh, i det demokratiske parti. Så det siger jo også noget, og det synes jeg er en vigtig kontekst for at forstå, hvorfor det er ind på hende, ikke? Det siger noget om, hvor hun er i det demokratiske parti, ikke? hun er helt klart til højre for Bernie, og hun er til højre for Warren, og hun er altså, til højre for alle dem, vi godt kan lide, EU-sige eh, og eh, The Squad, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Altså sådan, yeah. hun, er, hun er til højre for noget, som helst, der er godt, ikke? Altså, men hun er også til venstre for de allerværste, ikke? Yeah.
0: Og så er hun øh, måske også bare rigtig god til at lade sig forme øh, af, af den kontekst, hun nu skal passe mm. ind i. Noget, jeg gerne øh, vil hive fat i her, det er reaktionen, der har været øh, på Kamala Harris. Og den har været, hvad jeg vil kalde for øh, forstyrrende. Jeg vil gerne lige prøve at læse et par tweets op. Mm. Og det er ikke et par tweets, som har fået tre likes hver. Altså, det er <laughs> tweets, som har fået tusindvis af likes. Um, og jeg tænkte, nu skal, lige, nu skal I lige prøve at høre her. Det første, det er, at John Fuglesang, som er skuespiller, jeg tror også, han er radiovært,
1: han skriver... Jeg kan godt huske, jeg har hørt navnet, men hvad har han været med i? det ved jeg ikke. Han ligner også en rigtig dårlig skuespiller. Han er, han er sådan nondescript berømt. Til gengæld er han fremragende poet. Nu
0: skal høre. Der er
2: også noget med, at det de dårligste skuespillere er dem, der kan begå så godt i amerikansk politik. Men jeg tror ikke...
0: Ja, det, det, altså, der er i hvert fald et meget bekendt ikke? Der er, <laughs> er præsident... John Fuglsang er meget bekendt ikke gået ind i politik, men han kommenterer her på politik med... Øh, jeg ved ikke, om vi skal kalde det lorik, eller det må I vurdere bagefter. Han skriver i hvert fald... Hail Kamala of House Harris. First of the name. Queen of the ticket. Yas, queen of the senate. Daughter of immigrants. Mother of dragons. Breaker of tropes. Crusher of bitch smacker of bar. Shellacker of limbo, Khalisi of the Oakland.
1: <laughs> Så jeg kan huske, en gang, i sådan, da jeg var lille, eller det nogen år siden, er det jeg prøver at sige, ikke? Jeg blev trukket igennem sådan nogle dadaistiske øh, digte, ikke? Altså, hvor altså, det var sådan mm, og mm, gar, ikke? Eller sådan, og sådan, man savner jo lidt eruditionen og den klare mening, ikke? altså den her, den her fornemmelse af, at, at forfatteren gerne ville sige noget, der gav mening og som betød noget fra de der dadaistiske digte, når man hører John Fugge sang her.
0: Nu får I lige et, uh, et tweet til, før vi uh, jeg, jeg ligesom uh, siger, hvad det er, jeg har at sige om det. Og Et andet tweet, der har fået enormt mange likes, og det er en, um, en twitter bruger som hedder Brooklyn Dad Defiant. Hvem det er, det ved jeg ikke. Det kan være, <laughs> det, det kan være det også er John Fuglesang. Yeah. <laughs> Han skriver: My wife just now, Jill Biden is going to give America a mommy again. It's what we need. Amen. Det er jo så ikke direkte kommentar på Kamala Harris men det er en kommentar på de personer, der ligesom omgiver Joe Biden nu. Altså hans kone, Jill Biden. Og det, der slog mig, der jeg læste de her to tweets, det er, at der bliver snakket rigtig meget om identitetspolitik, både herhjemme og i USA. Og vi har diskuteret det før, og jeg tror også, vi er lidt uenige om i hvert fald nogle aspekter af det her med identitetspolitik. Men for mig er de her to tweets et eksempel på, at identitetspolitik kan være voldsomt problematisk. Folk leder til at elske og støtte Kamala Harris og Joe Biden, for de karakterer, de er, eller de karakterer, de omgiver sig med. Så altså, de er med, hvilken reel politik personerne repræsenterer. De er helt uinteresserede i, altså om, om Joe Biden og Kamala Harris vil øh, ændre de materielle forhold, som definerer folks liv. Sikkert fordi, de folk, der synes, de er fede, i høj grad, ofte ikke selv mangler noget. Men... men det, der slog mig det var, i det første tweet, det var selvfølgelig Game of Thrones-referencen. Altså, det lader til, at politik for rigtig mange mennesker øh, i sådan, midten af amerikansk politik, men også dansk politik, er blevet Game of Thrones. Det er blevet skuespil sådan totalt løsredet fra virkeligheden, hvor man hæpper på dem, man identificerer sig mest med. Altså, politik er reduceret til gestusser og symboler, som man kan bruge til at fortælle sig selv og omverdenen, hvem man er og hvem man i hvert fald ikke er, afhængig af, hvem det er, man ligesom knytter sin identitet til. Altså Kamala giver liberale centrister en god følelse i maven, fordi hun minder dem om, at de er, hvad de selv opfatter som progressive, fordi de støtter en en sort kvinde af immigrantforældre. Og jeg synes lidt, det her er den samme historie, som der har været med Warren, med Buttigieg, som vi snakkede om, med Clinton, og til dels også med Obama. I virkeligheden med alle dem, som Rune Lykkeberg elsker. Altså, de, tilhører den samme, de tilhører den samme klasse af liberale, for dem, det er vigtigst, at intet grundlæggende laves om, men fortsætter som det altid har gjort. Det skal bare foregå på en ordentlig måde, så man kan forsvare status quo. Mm-hmm. Der er ikke nogen materielle effekter det her. Det handler alt sammen om måden, man gør ting på. Politik skal gøres ordentligt, uanset hvad det så er. Og det synes jeg er farligt. Vi er fanget i sådan en verden, hvor vi kun kan snakke om, om gæsthus, og vi kan ikke snakke om materiel politik, for det er ikke det, som folk er interesseret i mere og det har været lidt mere afmålt her den her reaktion. Og det er jeg med på, men jeg hørte blandt andet et interview med en uh, en journalist der var i uh, i USA, og som ligesom skulle komme med sin kommentar på, hvad hvad, hvad tænker du om uh, tænker du da du ligesom så Kamala Harris blev VP uh, kandidat. Og så hun sådan jeg må sige at det første der slog mig, det var at jeg blev, jeg blev enormt rørt faktisk over det. Og så er vi igen over i Altså analysen af, hvad det får hende til at føle. Og det, der gjorde, at hun så blev rørt, det var, at det var en sort kvinde, som blev valgt her. Mm. Og så, så det er det det, vi snakker om, og vi kommer aldrig til at snakke om, at hun øh, har sørget for, at folk er blevet henrettet i, 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 sin, i sin hjemstat, og det er sandsynligvis er noget, hun vil fortsætte med at gøre.
2: For det første, så er det jo virkelig tydeligt, at de mennesker, du refererer her til, altså sådan Brooklyn Dad og... Øh, Øh, sådan nogen, Rune Lykkeberg, det er jo folk, der selv er relativt privilegeret. Det er jo ikke folk, der nogensinde har været eller haft nogen tæt på sig, der har været i fare for at få dødstraf i Kalifornien. Nej. Eller som bliver ramt af fattigfjendspolitik eller mm. øh, forbyder, hvis deres børn ikke øh, kommer i skole eller noget som helst. Og så tror jeg, at altså, vi har haft den her identitetspolitiske øh, snak før, og jeg tror, øh, at uanset hvem Biden havde valgt, så havde det jo været et frygteligt valg. Men nu har han så valgt øh, et frygteligt valg, der dog har lidt repræsentation. Og ja, yeah, altså, måske det er også godt nok for øh, små afroamerikanske piger, at de vokser op og ser, at de også kan blive øh, et dumt svin, der kan øh, støtte op om at henrette øh, folk i Kalifornien, hvis de vil. Jeg ved det Men er
0: det ikke det, er det, ikke det at sådan repræsentationen kan stå i vejen for forandring? Jeg kommer til at tænke på Margrethe Vestager. Jeg kender folk, øh, inklusive familiemedlemmer, som der var, øh, altså langt hen i øh, sådan, regeringsperioden, øh, Torning, var sådan, jeg synes, at Margrethe Vestager, hun var for sej, fordi hun var en, en kvinde, der ligesom altså, stod på sit og fik gennemført sin politik. Og hun var sådan hård, og knække og så videre, hvor det senere hen har gået op for dem helt, hvad var det egentlig for en politik, der blev gennemført? Så det er faktum, Klart. at hun var en kvinde, det er for politikken, og det er det, jeg lidt er bange for, at en identitetspolitik kan gøre nogle gange, at man bliver lukket ind i, at man så skal støtte op om nogen, på grund af, det, af repræsentationen.
2: Det forstår jeg godt, og det kan jeg også godt se af en reel far, men jeg har det også øh, svært med at køre din argumentation, fordi det også er at give til øh, dem, der øh, siger, ja, du er bare valgt, fordi du er sort og kvinde, eller sådan et eller andet, og Når vi har snakket om det før, har jeg sagt, og det står jeg stadig ved, at jeg vil tænke hver tid, hvis der er et parti og et par kandidater, som jeg alle sammen synes, de er lige gode, det er en af dem, jeg vil stemme på, så vil jeg vælge en minoritet over en, der tilhører majoritetsbefolkningen. Jeg vil vælge en kvinde over en mand, fordi repræsentation også betyder noget. Så jeg synes også, jeg, jeg tror, jeg er måske lidt mere på påpaselig, end du er med mm. at, at, at gå så hårdt til øh, det her. Fordi det også giver skyld til, øh, til folk, der kæmper så meget imod repræsentation. Altså,
1: jeg tror, jeg er mere enig med Camilla, end jeg er med dig, Karsten. Så behøver at, ikke at høre, hvad du har at sige. Nej, okay. <laughs> men,
3: uh,
1: men jeg synes, at, at, der, at det er meget tydeligt, at sådan, den her sådan, centristiske liberale bølge i USA er fuldstændig villige til at bruge alt det her med repræsentation, fuldstændig kynisk, ikke? Altså, de, de er villige til at, 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 at snakke om øh, racial retfærdighed, øh, uden at gennemføre den substantielle politik, der vil føre med. Altså, de er fuldstændig villige til at iklæde sig de her farver, og påstå, at de står for alle de her ting, uden så at gennemføre, hvad der skal til, ikke? Altså... Vi ved for eksempel, at universal healthcare mm. ikke, vil jo være en enorm hjælp for en masse, for eksempel transkønnede. Altså, for simpelthen fordi vi vil få adgang til den medicin, de ville brug for, og de ville have råd til at håndtere de helbredsudfordringer, der kommer med deres liv og deres menneskelighed. Ikke? Altså,
2: og de vil få ordentlig ja, rådgivning og ikke være tvunget ud i at skulle købe ting mere eller mindre legit steder, ikke?
1: Præcis, præcis. Ikke? Altså, og der er en hel masse måder, hvor at nogle materielle progressive politikker vil hjælpe minoritetsbefolkninger, både i USA og alle mulige andre steder, ikke? Hvor at man fra det demokratiske parti i USA's side er fuldstændig villig til at sige, vi støtter de her mennesker, men man er, man er ikke villig til at gå den materielle politiske line ud, mm. ikke? Og det er jo enormt frustrerende, ikke? Og det bliver jo sværere at påpege, at de ikke går de der veje ud, når de vælger folk som kamalder, mm. Og det synes jeg er korrekt, ikke? Men på en eller anden måde, så kan man også godt se, at synes jeg, at der er ret mange mennesker, der er fuldstændig i stand til at gennemskue, hvor kynisk det er, ikke? Altså, vi kan se, hvordan at der bliver valgt progressive øh, farvede kvinder, Uh, her til de sidste serier af valg, ikke? altså Bush og eller en Omar gik tilbage, eller sådan vandt sit primærvalg og sådan mm-hmm. noget. Ikke? Så jeg vil jo se, at der er folk, der sagtens skal gennemskue det, så jeg tror ikke, jeg er nær så bange for, uh, at folk bliver snydt. Ikke? Jeg tror, at dem, der bliver snydt, det er dem, der vil stemme relativt centristisk alligevel. Ikke? Altså John mm-hmm. Fugo som skuespiller, han tjener relativt mange penge, var skulle nok ikke sådan revolutionær marxist, Og det er ikke sådan en mm. relativt sikkert gæt? eller sådan, oh, tror Uden egentlig at vide noget om John fugles så Jeg sådan, tror, du har... Det tror jeg heller
2: ikke uh, Brooklyn Dad
1: er. Ja. Nej, nej, det lyder lidt gentrificerende. Åh, <laughs> <laughs> oh, du kan godt se Brooklyn Dad for dig, guys. Ja, nu, no, men jeg kan...
0: <laughs> ja, en <jeg>, <laughs> helt from. sikkert skæg, og sådan en hue, der sidder lidt for højt op på hovedet.
1: Ja, 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 ja. Det, det, det er bare sådan, jeg, 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 jeg tror ikke, at der er særlig mange, der bliver snydt, og jeg tror, at dem, der bliver snydt, det er dem, der alligevel vil stemme liberalt. Så jeg tror sådan, at problemet er betydeligt mindre, end det som ligesom fremstår i din argumentation. Ja. Kjarten. Og det ved jeg ikke, om jeg har ret i, vel? Men det er sådan min, min hunch i det her, ikke? Ja. Og derudover, så synes jeg, det er enormt interessant, hvordan liberalpolitik det sidste stykke tid har ramt ind i sådan en næsten rituel forståelse af politik, ikke? Altså, hvor at politik bliver gjort til, har vi gjort de rigtige ting på den rigtige måde, og ikke en substantiel vurdering af politik? Mm. Vel? Vi, snar- vi spørger ikke os selv liberalt, eller liberaler synes ikke at spørge sig selv, skaber det her mere frihed? Eller skaber det her mere øh, retfærdighed? Vel? De, de synes at spørge sig selv, har vi gået igennem de rigtige øh, hvad hedder det, bevægelser for at gøre det her. Ikke? Problemet med en bestemt politisk beslutning, som f.eks. ham, der blev valgt for at er ikke, at det er frygteligt, eller at det gør skade på mennesker ud i virkeligheden. Problemet er, at man brød reglerne. Problemet er, at man ikke gik igennem alle de rigtige rituelle trin for at retfærdiggøre det.
2: Men altså, det, der er sådan virkelig er interessant, er også, at det er jo sådan en sammensmeltning af en virkelig vattet ideologi, som handler mere om form, men også strategisk altså, Det var den første måde, vi så demokraterne forsøge at bekæmpe Trump, det var på sådan, kan vi finde nogle systemfejl og ja, sammen på det.
0: Mm. det. Det er det eneste man har, men altså, man elsker systemerne, procedurerne, det som man forstår ved det, de forstår ved demokratiet over alt andet, og jeg altså enten så forstår man simpelthen ikke altså at man er så fuldstændig detached fra virkeligheden, at man ikke forstår, hvad det materielle vil sige, hvad materielle forhold betyder, altså at det er alt, eller også, og det er jo den mere sådan kyniske uh, tolkning, altså liberalcentrisme, så uh, bekommer de materielle forhold sig i samfundet sig, de her folk, rigtig fint, og derfor så prøver man at få alt til at handle om noget andet end det. Altså man prøver at få, racial retfærdighed til at handle om repræsentation. Mm-hmm. Hvis man har en øh, sort kvindelig VP, så kan man altså, overbevise nogle folk, og det er så der, hvor vi tror, vi er lidt uenige om, om man overbeviser bare dem, man i forvejen taler til, eller man også kan overbevise andre, om at man gør noget for de her mennesker. Og det, 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 jeg, jeg tror, det er det, der er på spil, og det er i hvert fald, det er min, der, 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 der er min frygt, Men nu nu må vi også se, hvordan det det spænder af med Biden og med Kamala Harris. Det er jo et nyt kapitel, der skal skrives i amerikansk politik, når han bliver præsident, fordi det gør han nok med
1: øh, efter Ja, COVID-19. lad os håbe. Eller sådan, altså sådan, jamen, jeg er et sted, hvor jeg synes, det, det er da bedre med Biden, end det er med Trump. Eller sådan. Det tror jeg helt klart er min pointe eller min po- position i det her. Jamen, jeg vil bare ikke skydes i hovedet, uanset hvor mange gange det forstår, er så... Jeg forstår det sådan set godt. Eller sådan, jeg, har ikke sådan, jeg har ikke lyst til at fejre, at, at Biden bliver præsident, fordi Biden er også frygtelig på alle mulige måder. Ikke? Men men altså sådan, hvis vi nu sådan helt, helt sådan objektivt skal sige på det, at hvis vi gerne vil gennemføre for eksempel klimapolitik ikke? eller klimavenlige reformer, eller sådan, så er chancerne for at få det gennemført og for at få det udført på en seriøs måde alligevel større hvis det er en Biden-administration, end hvis det er en Trump-administration.
0: Men det er jo egentlig... Men
1: det er marginal, selvfølgelig. Det er jo ikke en fundamental ændring, men det er en marginal ændring. Og ja. så jeg, sådan, jeg har ikke tænkt mig at bruge nogen kræfter på at støtte op om Biden. Mm. Jeg er bare enormt træt af, af, af den skødesløshed og den ligegyldighed over for menneskelig lidelse, der kommer fra Trump-regeringen. Ja?
0: Og det er også... Min pointe, det er bare, at de udfordringer, vi står over for, mest, altså allerbedst eksemplificeret ved klimakrisen, er så monumental, og kræver så monumental handling, at det, at Biden måske, eller Biden sandsynligvis, vil være en smule grønnere end Trump, det gør ikke nogen forskel. Altså, hvis vi når the tipping point, så når vi the tipping point, og så bliver vi alle sammen skudt i hovedet.
2: Ja, øh, men, men altså, det er jo ikke det. <laughs> Nu sidder vi med, ikke er Jeg vil dog sige, at altså, det bliver nok bedst ek- eksemplificeret, det her ved, at øh, under Biden, så tror jeg, at øh, der er noget klimaforskning, og sådan noget, der får nogle penge og nogle midler tilbage, og kan flytte tilbage. Og sådan, der er sådan nogle helt grundlæggende øh, forudsætninger for rent faktisk at forsøge på at gøre noget, og skabe momentum omkring det, som trives bedre under Biden. Vildt trives bedre under Biden, tror jeg. Ja. Og så derudover, så kan man jo godt lægge sine kræfter i at øh, støtte andre. Det kan man jo også, hvis man øh, er amerikaner, som Asmus nævnte tidligere, så er der The Squad, uh, Rashida Talib og um, AOC blandt andet, som laver et kæmpeste arbejde, og som måske i virkeligheden er der, vi skal kigge hen, hvis vi skal se ja. håb for forandring.
0: Det tror jeg, du er ret i. Jeg tror bare ikke, at de nogensinde får magten i det demokratiske parti, med mindre det demokratiske parti får en lærestrej, hvor de bliver fortalt en gang for alle. Man kan ikke blackmaile Venstrefløjen. Man kan ikke blive ved med at bare at prøve at søge ind mod midten. Amerikansk politik prøve at finde kompromis, prøve at trække Trump-vælgere over.
2: Men folk sagde jo nærmest det samme, da øh, det hed Hillary eller Trump, at, at det var en lærestrej og de vil aldrig vælge så øh, vattet og uambitiøs og øh, midtersøgende en kandidat igen. Det har de jo gjort, demokraterne. Det er jo altså... Tror ikke, ja, ja, ja. de kommer til
1: at lære noget? Nej, nej, altså, jeg, altså de lærer ikke noget af deres gode vilje, det er jeg ved at påstå. Ikke? Altså, sådan, så længe de kan komme til at vælge folk som Biden og, og Clinton, og whatever, så gør de det. Ikke? Det er første øjeblik, at man fra Venstrefløjen i USA tager magten over det parti og vælger den, altså, en, en seriøs kandidat. Altså at der sker nogle ændringer. Jeg tror aldrig, de her mennesker fordi deres materielle interesser er i ikke at lære det. Ikke? Altså sådan en som Nancy Pelosi. Ikke? Ja. Hendes materielle interesse er jo direkte imod, at der skulle vælges en, reel, øh, hvad det, en person, der ville stå for reel forandringer og forfølge forandring. Mm. Hun tjener styrtende med penge på sin position. Har tjent rigtig mange penge og blevet mange millionærer i sin position som leder for det demokratiske parti i København. Hun vil med armer ben ind til at hun bliver taget af positionen, hun, eller hun dør eller sådan, det er selvfølgelig også en mulighed. <laughs> altså, altså så vil hun blive ved med at kæmpe for at hun kan beholde sine materielle privilegier. Mm. Altså det, det jeg, jeg synes det, det, det må være naivt at tro at de kan lære noget, altså, eller de, de kan tvinges til at opføre sig på en anden måde, men det, er jo, det vil ikke være rationelt for dem at lære, at man burde vælge en venstreorienteret, fordi det er ikke er i deres... Altså, det er ikke det demokratiske parti elites interesse. Nej, tving dem.
2: Ja, det jeg hører er, enten så siger du revolution, eller også så siger du vent til de alle sammen er døde, og det, <laughs> der plejer bare at komme en ny.
1: Jo, jo, men der, der skal sikkert komme en ny, eller sådan, der, der... Altså, klassen består jo selvom personen dør, ikke? Altså sådan, det er jo en seriøs nok ting, eller sådan, men det var bare for at ramme ned i et bestemt Eksempel, altså sådan, at der er ikke nogen måde, du kan overtale sådan en som Nancy Pelosi. Altså, det, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt hun forstår det. Eller jeg er sikker på, at hun er super intelligent og forstår alle mulige elementer af det her. Um, men derfor vil det aldrig blive noget, hun vil konkret forfølge.
0: Nej, men jeg, jeg er på her ikke på om, at de kommer til at lære noget. Jeg tror også, de skal presses, men det måde, man gør det på, som jeg tror, vi er uenige om. Uanset at det er en enormt spændende diskussion, og det kan vi vender tilbage til den. Men vi bliver også nødt til at bevæge os videre, for der sker også andre ting øh, en uh, kamala øh, ude omkring i verden. Blandt andet, så skal vi, øh, vi skal til Rusland. Asmus, hvad er det, der sker der?
1: Ja, yeah, men um, altså, jeg har lidt nogle dårlige nyheder med. Fordi at øh, den russiske det vi kalder Lukashenko-kuren mod corona, har vist sig sådan ikke rigtig at virke.
3: Fisk.
1: Altså, vi var en del mennesker, og jeg vil godt inkludere mig selv der, der håbede på, at hans plan med, at hvis man bare kørte i traktor længe nok, og øh, drak de der 40 centiliter af, af vodka hver dag, så var man imun.
2: Vi har prøvet. jeg man... har alle sammen prøvet. Jeg synes,
1: det, jeg synes, det, var, det var et forsøg vær, men det vi sig, at nej. Det viser sig, at, øh, at, at corona simpelthen ikke nævne vi, vi være et øh, begrænses af, af Lukashenko-kuren. Nej, nej, men seriøst. Altså, jeg synes, at det er en enormt interessant historie, det der foregår i Rusland. Men jeg synes, at det er en helt sådan bizarre måde, øh, de danske og langt hen ad de vestlige medier, repræsenterer den her historie. Fordi på den ene side, så er der så mange benekale historier med Lukashenko. Altså sådan, manden er ved at blive altså, vanvittig og foreslår alle mulige <laughs> fuldstændig utrære ting. Øh, øh, og påstår, at han, han vinder 80% af valget. Og, eller for, altså påstår faktisk i virkeligheden, at han vinder mere end 80% af valget. Han, han, han snyder med valget, men han snyder, som han selv vinder med mindre. Fordi han ikke tror, at folk vil tro på, at han vandt med mere end 80%. Jamen,
0: men den er klassisk, fordi altså Kim il han, han gjorde det også med hole-in-ones, at han havde været at og spillet golf og så meddelt det, 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 det nordkoreanske uh, nyhedsbureau. Han havde ved at spille golf, og han havde altså, fået hole-in-one på alle huller på banen, undtagen en Det ville være urealistisk.
1: Ja, men man kender typen, ikke? Eller, sådan, der er sådan et eller andet ved, der rammer sådan nogle midaldrende eller sådan halvgamle hvide mænd, der har siddet ved magten for lang tid. og de sådan ligesom siger alt muligt og tror, at de ved alt muligt om alt muligt som absolut nonsens, Og jeg synes virkelig, det er synd, at de her detaljer ikke bliver bragt videre, fordi det vil gøre tingene så meget mere underholdende.
0: Det vil, jeg tror også, det vil bidrage til forståelsen mere.
1: Jo ja, jo, men, men man, man er jo en diktator, der har siddet der i mange ikke? Altså, og nu har vi den her protest. Og den her protest burde man nok i virkeligheden kontekstualisere langt bedre i forhold til resten af Østeuropa. Ikke? Altså man burde nok forholde sig til, hvorfor det var, at Lukashenko kom til magten, og man burde nok forholde sig til den måde, en liberalisering af Rusland og Østeuropa sådan helt frygtelige konsekvenser ved, efter Sovjetunionen. ja, ja. Sådan, det har man ikke forhold til. Det bliver ikke nævnt, når du, når du læser danske eller udenlandske nyheder. Ikke? Eller så det er jo helt enormt ukontekstualiseret, det vi læser. Og så får vi heller ikke de grinerne detaljer med. Så sådan, hvad er det egentlig, de har gang i?
2: Hvem svarer du? De danske medier? eller?
1: <laughs> ja. Ej, jeg tror, det, 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 er jo, det er jo også en lille smule kynisk, det jeg, det jeg sidder og siger. Ikke? At, at der er en slags folkeprotest i gang i... Øh, i Hviderussland. Ja, mod synes. det, der helt klart er et rigtig upopulært diktatorsstyr, ledet af Lukashenko. Ikke? Men det, det, jeg føler mig. Det, jeg betvivler rigtig, rigtig, meget, det er, hvor gode konsekvenser det her ender med at have for Rusland. Det kan jo mm. meget vel have nogle gode konsekvenser. Det er i hvert fald være heldigt at slippe af med Lukashenko. Ikke? Men vores erfaring fra. Structural Adjustment i, i 90'erne. Det burde nok være, at vi skulle være helt vildt skeptiske for, hvad der bliver lovet, når de liberale kommer til byen. Ikke?
0: Ja, og være vær skeptiske overfor, hvad det er Æ, vestlige medier, vestlige politikere, ø, vestlige magtpersoner anser som den rette kur mm. for et, 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 et land, hvor man fjerner et autoritært styre.
2: Og oh, måske også være lidt skeptisk overfor, hvor meget de hjælper befolkningen at lave økonomiske sanktioner som ens respons. Fordi det ved vi også godt, hvem det går ud over. Og jeg tror, at Lukashenko skal nok få mad på bordet.
0: Jeg tror, måden jeg forstår, i hvert fald, hvis jeg skal vende tilbage til de, de første spørgsmål som øh, blikket på Hvide Rusland, og når der sker i Rus, Hvide Rusland øh, fra, fra vesten og fra vestlige Medier, jeg synes, det er det samme, som jeg synes ikke, historien adskiller sig væsentligt fra, øh, når der bliver talt om Rusland. Altså, jeg tror vitterligt, at øh, ikke at det er meget længere end sådan Rusland ved Rusland i f- mediernes hoved, der er det sådan. Det de, de må være den de slags det samme. Der er også en stærk mand i hver af de to lande. Vi kan ikke lide dem. Det er alt, der handler, alt, der hedder øh, altså, autoritær styre, der hedder antidemokratisk. Det er noget, det er det, der sker derovre. Uanset hvad der sker, så er det, øh, det billedet på det øh, sådan autoritære. Og det er jo åbenlyst. Han er jo en, han er jo en diktator og så videre. Men øh, hyggeliget er jo til at altså, skære igennem, når øh, Jeppe Kofod, øh, vores kære udenrigsminister, kan altså, træde ud nærmest på dagen, første dagen, hvor der er protester, kan træde ud, og så kan han sige, men øh, jeg fordømmer øh, Rusland jeg fordømmer øh, Lukashenko, men når altså, sådan, de samme sådan, øh, knægtelser af sådan, basale frihedsrettigheder, som der sker i Rusland når de sker i USA, eller andre steder, hvor vi er altså, vi, allieret med øh, regeringerne, så er der sådan en larmende stillhed. Og jeg vil sige, altså det vi har set i, altså hvis man bare skal forholde sig til isoleret set, hvordan protesterne i Hviderusland mødt kontra, altså Black Lives Matter protester i USA mødt, så vil jeg våge at påstå, at der har været mere brutalitet overfor Black Lives Matter protesterne, end der har været øh, i Hviderusland. Men, men det, det er bare ikke den måde, det ligesom bliver fremstillet på, hverken i medierne eller af vores politikere, og det er jo fordi, at, at vi stadig har sådan en idé om, at alt hvad der er ligger Øst fra... Hvor tager folk til i Polen? De skal fuld Det øh, dansk. Det, det er sådan sovjetagtigt, stadig. Og øh, antidemokratisk. Ufrit.
2: Ja. Jeg, øh, jeg tror ikke jeg, at jeg jeg kommentere på, øh, hvad der har været mest brutalt. Øh, øh, det er egentlig også lige meget. Begge dele øh, har været frygtelige. Men, men jeg synes, det er virkelig interessant, det du siger. Jeg synes, det er bedst illustreret ved... Øh, at de danske medier og også politikere bliver ved med at øh, henvise til Rusland som øh, det sidste diktatur i Europa. Og det lyder næsten sådan lidt øh, romantisk, ikke? Altså sådan det, det er sådan, det sidste, der er tilbage, det der frygtelige det, der Det er lidt ligesom noget, gamle by, sådan <laughs> ja, 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 ja. Men det, 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 siger jo nærmest, det er nærmest en måde at positionere sig selv, virkelig, virkelig aggressivt, og sådan sige, vi har ændret det der. Det er jo dem derovre, der har det sidste rest af det her forfærdelige noget.
0: Ja, helt sikkert.
2: Øhm, Og så
0: oversættes det jo også, at man har i hvert fald en øh, diktator i form af Viktor Orbán i, øh, i Ungarn, ikke også?
2: Jo. <laughs> men altså sådan. Det, at af det sludder ikke. Ja, 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 ja men, men altså.
0: Inden for det gode fællesskab jo
2: også. Jamen, det er det derfor, at vi er nødt til sådan, at positionere os eller, sådan sprogligt? Ja. At, at gemme det væk. Ja, man præcis,
0: For, det allesammen mod just. Ja, ja,
2: ja. Altså, det er lidt det samme, som når man gentagende gange siger, øh, siger at øh, Israel er mellemøstens eneste øh, demokrati, hvilket det er et etnokrati, ikke et demokrati, og, og øh, det er sådan en måde at positionere alt andet mellemøsten mm. som sådan en forfærdelig onde ting, ikke? Altså, sådan de er ret stærke, de der metaforer... Øh, nu kommer jeg ned ad en tangent. Men, men jeg synes, det illustrerer meget godt det, du siger, med at, øh, at der er et vist tykleri ja. i pressen.
0: Men jeg synes også, det er virkelig interessant, det, synes, det du i virkeligheden spørger om, det der med, sådan, hvad håber man, der kommer efter? Og det er noget, som der bliver snakket ufatteligt lidt om, og det, det er et super interessant fænomen, for der var, der var en her oppositionspolitiker, mm-hmm. som der nu flyttede, flygtede til Litauen. Mm-hmm. Og altså, det var hende, der kun stillede op, fordi hendes mand, blev forhindret i det, at han vil stille op, osv. Og det er ligesom hende, som der i danske medier bliver ligesom portrætteret, som hun er ligesom det demokratiske svar på Lukashenko. Og det er helt sikkert, det er nok svært at finde nogen, der ikke vil være et demokratisk svar relativt til Lukashenko. Men, hvem her kan sige, hvad det egentlig er, hun vil med Hvide Rusland?
1: Jamen, altså hun har jo bevidst, og det tror jeg er strategisk, ikke sagt, hvad hun vil om Hvide Rusland, men har sagt, at det, hun gerne vil have, det er et nyt og et færvalg. Og det er der jo noget, noget fint i, ikke? Altså et nyt og et færvalg ville kunne etablere, hvad det skulle være, og, og, og give et, et, et seriøst mandat til at lave ændringer, ikke? Men sådan, det er bare vigtigt, hvad det er for nogle ændringer. Ja, præcis. De gange, jeg har hørt
0: hende tale, og de gange, jeg har øh, hørt hende tale. Der har det altid handlet om det her med, at altså, Rusland skal være demokrati igen. Og at der netop skal være øh, frie valg. Det er også det, jeg hører. Altså, de her folk, der protesterer, det er det, de alle sammen kalder på. At væk med øh, diktatoren, vi skal have demokrati. Men som du siger, Asmus, hvad er det for demokrati? Altså <laughs> demokrati, det det, det, er, det betyder... Det betyder øh, noget radikalt forskelligt, afhængig om man øh, netop vil... Altså, er det en øh, socialdemokratisk stat, man vil have? Er det en socialistisk stat, folk vil have? Eller som man tilbyder folk? Eller er det demokrati forstået som de økonomiske øh, liberaliseringer, som man foretog i øh, Rusland efter Sovjets øh, fald? Altså, fordi det, altså, det er jo altså, diametralt rette veje at gå... Jeg ved ikke, hvad hun repræsenterer. Jeg ved ikke, hvad folket efterspørger. Øh, og det er ikke rigtig noget, der bliver dækket. Det er bare sådan, det er demokrati over for det øh, autoritære. Og det, det, det er den konflikt, der ligesom bliver... Det,
1: det er enormt værd at huske, synes jeg, at Lukashenko selv blev jo valgt ind demokratisk i 90'erne. Ja. Altså og han har tydeligvis ikke regeret demokratisk. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om på nogen seriøs måde. Vel? Men manden blev, fik sin position demokratisk. Ikke? Og det samme er sket for overbandere, og det samme er sket for en masse andre diktatorer. Ikke? Altså sådan, så det der med bare at gå over til en demokratisk mekanisme, er tydeligvis ikke tilstrækkeligt til at medføre sådan seriøse, materielle, virkelige forbedringer i menneskers liv. Nej, demokrati. Den her, demokrati. Rig, den her sådan appel til sådan en, et, et tomt demokratisk ritual, ikke? det er helt klart en ting, der bliver nødt til at ske. Ikke? Men det, at man ikke nævner, hvad der skal følge, og det at man ikke har en klar fornemmelse af, hvad det er for nogle magter, der støtter hende. Mm, Selvfølgelig er synes. hun støttet af nogen. Det er en enormt naiv position at tage. Ikke at, gøre, ikke at tro, at der er nogen, der støtter hende. Ikke? Sådan, vi ved ikke, hvad der følger med hende, og vi ved ikke, hvad hun står for mere substantielt. Og derfor er hun sikkert sandsynligvis et bedre valg end Lukashenko. Men det er også altså damning with faint praise for at bruge det udtryk. Ja,
0: og det er præcis. Ja. Skal vi os videre fra Hviderusland?
2: Synes jeg. Har du nogle gode steder, vi kan bevæge os hen?
0: Jeg synes, vi kan tage til Libanon. Camilla, du er være jo faktisk vores ekspert. Du ved jo noget om Libanon.
2: Ja, og, og jeg vil sige, på rigtig mange måder er Libanon et, et virkelig, virkelig dejligt sted. Men det er øh, godt nok også et sted, hvor der sker mange påfærdelige ting på én gang lige nu. Øhm og jeg tror, altså sådan, øh, man har nok ikke kunnet undgå at høre om øh, eksplosionen, der var for lidt over 14 dage siden. Nu her, hvor vi optager. Men, øh, og det er også blevet kontekstualiseret lidt, også i danske medier, øh, hvilken situation der var i Libanon inden. Og så vidt jeg husker, har vi faktisk også snakket om det i podcasten, at der har været masse demonstrationer i Libanon siden oktober sidste år. Yeah på grund af en økonomisk krise, som den daværende regering forsøgte at løse ved at øh, lægge afgifter øh, på blandt andet WhatsApp-opkald og, og sådan andre ting, der øh, hovedsageligt går ud over de mennesker, der ikke øh, har råd til at øh, bare bruge data på deres telefon eller sådan almindelig øh, taletid. Øh, ja, det er... Øh, ja, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte det... Øh, vi har en økonomisk krise, vi har inkompetente korrupte politikere, der ikke har gjort noget ved en kæmpe lager halv fuld af sprængstoffer. Øh, en flygtningekrise. nu stiger øh, antallet af smittet med corona, helt vildt eksplosivt. Øh, og Libanon er på randen til et statsbankerot, øh, og det kommer til at ramme de mest udsatte øh, i Libanon, og efterhånden er... Der er ret mange, der lever i Libanon under fattigdomsgrænsen. Man regner med op mod 60 procent. Øhm, ja, og Libanon er i forvejen og sådan et ret godt eksempel på, at, øh, at i virkeligheden, at det steder, vi skal kæmpe kampe for retfærdighed og og det udspringer af klasse. Fordi Libanon er sådan, hvis du kigger på det politiske system, så er alt jo sektarisk og sådan noget opdelt. Men alle alliancerne handler om penge. Der er Sodeco, som ejer størstedelen af downtown Beirut, som øh, er ejet af Hariri-familien. Øh, to tidligere premierministre, øh, øh, far og søn. Øh, og der er øh, tætte forbindelser mellem øh, øh, den politiske elite, blandt andet Michel Aung, som er øh, præsident, til de firmaer, der øh, leverer generatorer eller laver generatorer Og der er sjovt nok ikke blevet gjort noget ved øh, øh, strømmeoprydelser siden borgerkrigens afslutning, selvom det er 30 år siden. Så der er brug for sådan en massiv omvæltning af systemet, men det handler om klasse, og det handler om penge og adgang til ressourcer, og ikke om religion, som vi gerne vil øh, øh, snakke, gøre Libanon til øh, i Europa.
0: Og det er jo en vigtig lektie at, at have med. Altså hver gang vi ser det, så synes jeg, at vi skal bemærke, at det, det er klassekampen, som, som er vigtig. Og det er, den, den er relevant alle steder i verden, selv de steder, hvor vi bliver fortalt, at kampen handler om noget andet.
2: Og den vigtigste historie vil jeg nærmest sige lige nu fra Libanon er, at mens... Øh Civile, almindelige mennesker bruger så mange kræfter som muligt på at uh, rydde op og sådan noget. Nu er der sådan lidt lockdown, fordi uh, smittetallene med corona stiger så meget. Så bruger uh, en stor del af den politiske elite deres tid på at opkæbe folks ejendomme, der nu er smadret. Så en uh, fantastisk investering.
0: Ap- apropos uh, hvad hedder det tidligere sovjet, hvor folk føler en katastrofe, ser, at kapitalisterne en mulighed uh, til at tjene flere penge.
2: I, i allerhøjeste grad. Øhm. Og så skal vi jo huske, at, øhm, at Libanon huser utrolig mange flygtninge, Omkring 2 millioner i alt. Halvanden million en Op mod en halv million palæstinenser. Hvis det land kollapser, hvis Libanon kollapser, hvad skal der så ske med dem? Jeg øh, har desværre ikke meget håb for, at det internationale samfund tager ansvar for det.
1: Nej, så må de jo dø i middelhavet. Altså... Jeg har lyst til at stille et spørgsmål. Ja. Yeah. Det er jo en meget uheldig situation i Libanon. Men jeg vil gerne spørge dig, Camilla, som en, der ved meget om Libanon. Hvis Libanon var en smag af is? <laughs>
2: oh.
1: Hvad ville uh. vil du så sige, det var?
2: Ja, det ved jeg faktisk godt, hvad det var. Men, men nu går vi lige, lige lidt over i konsistens også,
1: Ja, Jo, ja, ja. Fordi
2: min absolute yndlingsis er sådan en lemon, så ved. Men hvis den er blevet tødt op og frosset ned igen for mange gange, så de der iskruzdaller gør den virkelig, virkelig ulækker. Men der er stadig, du har stadig sådan en lille smule kærlighed til den, fordi de der er lige sådan en ja, ja, ja. gram af, øh, af det, du elsker i den. Ikke? Mm-hmm. Det er Libanon. Okay, fedt. Det,
0: Kom ikke her, altså ja, Det er
2: meget, meget
0: Det er næsten John
2: Fuglsang-niveau
0: <laughs> uh, af... Ah, det, altså, det tager jeg faktisk... Det lidt politisk, bliver jeg lidt fornærmet ja, over, ja, den ja, sammenligning. Ja, ja, ja. <laughs> jeg synes, det var fedt.
2: Du kunne mindst have kaldt mig Brooklyn Dad, eller et eller
0: <laughs> Camilla, tak for den lille opdatering fra Libanon. Jeg tror, vi kommer til at vende tilbage til...
2: Ja, yeah. altså der er ikke så meget diskussion i det her, men til lytterne, øh, husk at øh, vende bredden mod øh, kapitalisterne, også når I læser om Libanon.
0: Og vi har faktisk et link på vores Facebook-side til, hvordan man også kan hjælpe.
2: Ja, yeah, øh, Libanesisk Røde Kors er dem, jeg helt klart vil anbefale at hjælpe. De øh, har øh, gratis drevne sådan hospitalsmuligheder og sådan noget. Og det er også det, der er i et land som Libanon, som er... Øh, sådan kapitalisme på speed på mange måder, og meget inspireret af et amerikansk sundhedssystem, der står militæret ude foran nogle af hospitalerne, og kun lærer folk komme ind, hvis de har penge. Så derfor, giv til Libanesisk Røde Kors, hvis I har noget at give af.
0: Find os på på Facebook, som netværk og følg linket, og Donér, hvis du alligevel har tænkt dig at bruge penge på en smeltet og optød og smeltet og optød <laughs> citron, så vil Ja.
2: Yeah.
0: Jeg tænker, vi skal vende øh, snuden hjemad. Der er også sket noget herhjemme i anden damen. Regeringen har netop præsenteret den længeventede pensionsudspil. I ved det udspil om Arne, der skulle vaske alle fortidens synder væk, som skulle være det første skridt mod genopbygningen af velfærdssamfundet, som skulle sikre alle en værdig pension. At man kan gå for arbejde, før man er
1: slidt ned til sokkerholderne. Altså, Kjartan, når du starter historien på den her måde, ikke? Så bliver du helt glad
2: og håbefuld. Bliver sådan,
1: jeg bliver sådan håbefuld, men der er en del af mig, ikke? Som som, som et, altså, et, et mishandlet kæledyr, eller sådan <laughs> der, der har sådan like, venter, venter på, at øh, at den anden sko falder, og, 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 og som han slår mig meget, meget hårdt over nallerne. Ja, altså, Kjart,
2: behandler du Asmus som et mishandlet kæledyr?
1: Det må vi se. <laughs> Følg med, lad os se, hvad der sker.
2: Ja, okay. <laughs>
0: altså, udspillet blev præsenteret for et par dage siden på et slagteri i Horsens med kødreklamer hængende i baggrunden, bare så vi kan blive mindet om, at vi skal huske at spie, få nok kød i, i den her varme. Og det blev præsenteret med en helt usammenlignelig stolthed fra Socialdemokraterne. Altså, det var den ene socialdemokrat efter den anden, der gentog den samme linje. Alle har sagt, at det ikke kunne lade sig gøre. Men her præsenterer vi et, mod, et, et udspil, som viser, at det kan faktisk lade sig gøre at skabe en retfærdig tilbagetrækning for de mest nedstidte. Vi har modbevist dem alle sammen. Altså som om, at det var en præstation at øh, præsentere et pensionsudspil, når man har halvdelen af økonomerne uddannet på KU de seneste 20 år, til at sidde og finde på det inde på Slotsholmen. Men... Lad os, prøve, lad os lige opsummere, hvad er det så egentlig, der, det her udspil, øh, det indeholder? Jeg skal prøve at gøre det ret kort, for det kan blive rigtig kompliceret. Helt grundlæggende, så betyder det, at hvis man har været på arbejdsmarkedet uafbrudt, siden man var 19 år eller yngre, så kan man gå på pension tidligere. Det betyder, at det hvis du arbejder siden du var 19, så kan du gå et år tidligere på pension. Hvis du arbejder siden du var 18, kan du gå to år tidligere på pension. Og hvis du arbejder siden du er 17, så kan du gå tre år tidligere på pension. Hvad siger I så, mine damer og herrer? Hvad tænker I om det? Er det
1: fedt? Det er bare sådan lidt ondt i min alder. <laughs> du føler dig missan nu. <laughs> Ej, men altså sådan... Jeg, jeg, jeg synes, det, det er vildt, hvad man kan prale af. Ikke? Altså sådan, at man kan gøre... Det der nok er så tæt på, på, på nul, som man kunne komme og stadig påstå, at der er noget. Ikke? Eller sådan. Mm-hmm. Og så bare
2: være så fucking selv tilfreds over det. Ja. Men det er jo nærmest en definition på at være socialdemokrat, det der.
0: Ja, det er rigtigt. Jo, ja. <laughs> er det, det er en, en, en
1: disciplin, de excellerer
0: i.
2: Ja, for søren.
1: Det må man sige. Jo, jo, men hvis de så bare kunne vinde sådan nogle sådan, olympiske guldmedaljer i det. Ikke? Altså sådan, hvis de skal det være gode har givet til dig noget. en ny
2: nationalret.
1: Og prøv at tænke på, du har fået børnenes statsminister, og så sidder du her
0: og er Asmus. Hvad er du for et Og kæledyre? du
2: har fået noget så folkeligt som en integrationsminister med øreringer og joggingtøj. Mm-hmm.
1: Hvad har du brugt over? Jeg tror jeg godt, jeg vil vende tilbage til min... <laughs>
0: lad os vende tilbage. Okay, lad os prøve at fre- fremhæve nogle af de åbenløsproblemer, som du også adresserer, Asmus, ja. ved det her udspil. Det er først og fremmest, så inkluderer det ikke særlig mange. Altså hvis man skal arbejde uafbrudt siden man var 19, så inkluderer det for eksempel ikke øh, langt og øh, sygeplejersker, fordi de første er færdiguddannet senere, det her.
2: Og jeg indslutter bare lige meget hurtigt, så er der lige en kønslighed, de også øh, fik øh, yeah. øh, forøget yderligere. Det kan godt være, at øh, det er måske det gode ved, der det er så beskeden, det du udspiller, at så bliver kønsligheden <laughs> ikke så meget værre, men øh,
0: der er også nemlig en så, lille smule. Der er nemlig også et ulighedsaspekt her. Jeg vil faktisk sige, der er så også mange mure, som faktisk heller ikke er færdige som 19 ja. og som startede på arbejde. Men ja, der er et køns ulighedsaspekt. Nå, ud over det her med, at der ikke er sådan mange, der bliver ramt, så er det jo helt åbenlyst, at et af de store problemer er, at, der, altså, at vi snakker om et sølle år. Folk, der har slip, slidt og slæbt hele livet, kan gå på, tidligere på pension. Altså, det, det gør jo ingen forskel, hvis du har... Altså, Øh, slæbt mustens, altså i 40 år træk. Det kan godt være, at Socialdemokratiet gerne vil give indtrykket af, at de er øh, altså sådan touch med almindelige mennesker. Det kan man ikke rigtig være, hvis man præsenterer det her som en god løsning. Min vigtigste anke, som jeg synes er den mest oversette anke ved det her udspil, det er, at den her allerfor for tidlig pension øh, ikke er fastforset. Det vil sige, at den stiger jo i takt med den generelle stigning i pensionsalderen, øh, som jo er vedtaget af socialdemokratiet i velfærdsforlige fra 2006, øh, hvor er blev enige med de borgerlige om, at øh, vi skal knokle vores røv i laser i stær- stadig længere tid, øh, for at eliten kan, kan fylde deres lommer, øh, mens de sidder og drikker og drinks på, på strandvejen. Altså, det, det, det betyder jo, at det kan godt være, at du. Altså, hvis, hvis du er tømmer, der starter med at arbejde nu, så kan det godt være, at du går et år tidligere på pension. En, øh, en akademiker, som der vi har læst lige nu. Det betyder så, at du ikke behøver at arbejde til du 77. Du skal kun arbejde til du 76.
2: Men hvis du nu kigger på naboen, der arbejder til du 77, så kan det godt være, at det går lidt mindre rundt i ryggen. Så er alt godt igen.
0: Nej, det beviser jo det her, det her, det her det handler ikke om en skridt Det handler ikke om at hjælpe folk. Men altså, der er ingen, nul, sil, altså forskel for øh, folk, der er nedslidt efter at have været sosuer i 30 år, som, altså som 60 år, som ikke kan mere. Der er ikke nogen hjælp til dem. Altså, Socialdemokratiet har i forvejen ødelagt øh, førtidspensionen, været med til at afmontere efterlønnen, Så og det her det kommer ikke til at gøre nogen forskel overhovedet for dem. Der, der er ikke nogen hjælp. Og, altså, men de, på den anden side handler det heller ikke om, det som højrefløjen gør det til. Altså, de har jo anklaget det her udspil for, at det, altså, vi sender raske mennesker på pension, som om det er en, <laughs> en, en, en slags forbrydelse. At man, altså, men jeg vil sige, det, det ville da være fantastisk.
2: Men, det, det skulle man jo nærmest tro nogle gange, når man hører på højrefløjen, Absolut. at du bør skamme dig, hvis du stadig kan gå, når du går på pension.
1: Absolut. Jeg tror videreligt, det er sådan, de har det. Altså sådan, at det gælder selvfølgelig ikke for dem, fordi... For ja, dem selv, Vel, I deres hoveder, der er de jo den her ophøjet, altså sådan en overklasse af mennesker, som har tjent pengene, og som har gjort noget. Og derfor er de ligesom frataget for at skulle tage sig af konsekvenserne af deres egne beslutninger, fordi de er simpelthen altså praktisk taget. Nå, udslutte. ja, men, altså
2: de har tjent pengene på at udbytte andre, så ja, hvis ja, det er ja, det, der ja. finansierer det, så er det okay, men hvis det er noget fra statskassen, ja, ja, ja. som du selv har bidraget til, så er det ikke okay?
1: Det er det, jeg prøver at antyde, ja.
2: (laughs) Jeg forstår, jeg forstår.
1: Ja, ja, ja. Det, jeg jeg prøver at antyde, og det, jeg prøver at komme frem til, det er, at borgerlige er nogle rørhullere. Ja, det er de. Og Og de er også nogle hyggelige, og de er også (laughs) nødvendige. Og så, og det er meget vigtigt, hvis det var en isesmag, så ville det være en virkelig dårlig is.
0: Det ville være frossen lort.
2: (laughs) Det Måske blandet der, med, med, med sådan den i. der huba-buba-tygumi-smag, som altid så sådan lidt far- farvestrålende og spændende ud, da man ja, var barn, og så smagte den
0: så dårligt. Ja, den har jeg den aldrig valgt. Men ja, du, have, sikkert så...
2: altid været, du var sikkert et meget klogt barn.
0: Ja, jeg har altid haft sådan en ting med, at jeg har, hver gang jeg har valgt en, en is-smag, så jeg har jeg altid fortrudt jeg tror, det er en slags sygdom, at jeg har altid bagefter tænkt, at jeg skulle have valgt den anden. Men jeg har aldrig tænkt om om hukapupehisen. Så det gør, den, det, jo, det, gør, det gør den borgerlig, lad os sige det på ja, den
3: måde.
0: Ja, det ville være skønt, hvis, der, hvis det her udspil, det faktisk gjorde, at vi generelt som mennesker ikke skulle behandles som maskiner, som skal smides på altså, samfundets øh, møde, når vi engang er slidt op. Det gør det bare overhovedet ikke. Og Arne, han fik heller ikke det her indskud. Altså, han <laughs> interviewet på dagen, hvor det var præsenteret. Der siger han, at ja, han synes, det ville, være, det ville jo være fantastisk, hvis man kunne, hvis man kunne gå på, på pension, når man ligesom havde arbejdet 40 år. Ja. Det er jo i hvert fald ikke tilfældet.
2: Ja, så det blev, egentlig, det blev hverken Arnes tur, det blev heller ikke Annes tur, som har været den kvindelige pendant til andre, der har været brugt. Det blev heller ikke Alies tur, som øh, øh, også er en pendant, der har været brugt. Det, det blev ikke nogens tur. Det er ikke rigtigt,
0: nej. Et andet interessant element, jeg synes, vi lige skal berøre, det er det her med finansieringen af forslaget. Altså, regeringen lægger op til, at det, der bl. andet skal indføre en bankskat. Den har bankerne med det samme sagt. Den kommer kunderne til at, til at betale. Og så er socialdemokraterne blevet vrede. Det kan man jo ikke tillade sig. Så det, der er simpelthen nogen, der er helt har forstået, hvordan kapitalismen fungerer her. Altså, det er jo et perfekt eksempel på, altså, socialkapitalismens bedrag, og sådan en idé om, at, altså man bidder folk ind, at man kan skabe mere solidaritet ved at bede de rige om at betale mere. Men så længe du, altså man gør det inden for et kapitalistisk rammeværk, så vil dem, du lægger regningen over på, de vil jo bare sende regningen videre i samfundet. Så, og, og det, altså, så det er hvad der sker hver eneste gang. Det er også når, hvad, det samme, der sker, når vi snakker om, at skal vi hæve selskabsskatten, så kan altså, virksomhederne bare sige, jamen, så rykker vi tæt det går værst ud over jer, ja, fordi de rykker til et land, hvor der er mindre beskatning. Og det er jo fuldstændig korrekt. Det kan de jo gøre. De har, de har ret. Og derfor er den eneste løsning jo bare at tage muligheden for, at de kan tjene penge på andre frem. Og det gælder både for ja. banker, og det gælder også for alle andre, som gør det.
2: Altså man, på et eller andet plan kan man jo godt forstå, at Socialdemokraterne bliver ved med at blive skuffet, efter at de bliver ved med at give den ene hjælpepakke efter den anden, <laughs> uanset hvilken krise, der rammer. Men efterhånden er det også lidt naivt, at de bliver ved med at have håb for, at...
1: Nej, nej, der er noget smukt på den der gamle radisse-metafor, der, og der er sådan øh, Søren Brun, der hele tiden prøver at sparke til den der bold, og hele tiden får den taget fra sig. Ja. Ja. Og det er jo nok socialdemokratiet, ikke? Altså. Men
0: med tanke på, tanker på at, at en del socialdemokrater efterfølgende bevæger sig over i det private erhvervsliv, over interesseorganisationer, som der også Øh, Forsvare øh, finanssektoren
1: ja 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 Jeg tænker, om det er rigtigt nok de er, så, de er, er lidt mere nej, de er lidt mere ved at blive dem der fjerner bolden ikke? Altså, yeah.
0: <laughs> de tager bolden fra sig selv og så står de og råber hvad sker der
2: ja yeah.
0: det er noget af det der er sket herhjemme mm-hmm. vi, ja, vi, vi bliver derhjemme, og vi bliver også ved Socialdemokratiet Camilla du har introduceret et begreb for mig der hedder coronaracisme og vil du, vil du beskrive hvordan du fandt på det
2: jeg kom til at læse et opsag på sociale medier fra en socialdemokrat en gang eller to, og så kom det bare til mit hoved. Fordi det er lidt som om, at, 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 at pludselig ligesom alt andet kan blive en undskyldning for at fyre en masse racistisk lort af, så er corona også blevet det.
0: Hvad, hvad er det, der er sket?
2: Ja, altså for nylig er der jo sket det, at smittetallene i Aarhus var og blandt andet hos, øh, øh, blandt et øh, somalisk mindretal i Aarhus. Øhm, og så har der været en ret voldsom retorik fra mange steder øh, omkring, at, øh, at, at hvor det er synd for medarbejdere i Ringsted, eller øh, folk, der har minkfarme, eller hvad ved jeg, at de bliver smittet. Hvis du er øh, et rasekjort menneske, så er det lidt din egen skyld, så er det fordi, du har opført dig uansvarligt. Og, 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 og altså en grund til, at du siger, at det er tilbage til Socialdemokratiet, er jo, at Mette Frederiksen på et pressemøde sagde, at der var for mange øh, minoriteter, der var smittet med corona.
0: Og at man har som en minoritet et særligt ansvar, ansvar. over for majoriteten. Ja. Særligt hvis man, eller kun hvis man er øh, farvet minoritet.
2: Øh, og jeg ved ikke helt, hvor i sådan, der skulle være noget kulturelt, der gjorde, at du øh, øh, gerne ville blive smittet eller smitte andre. Det, øh, det er, det er øh, tilbage til øh, noget, vi desværre tit hører fra Socialdemokraterne ofte og ofte, at øh, sådan, kultur eller rettere sagt hudfarve handler det jo også om, bliver gjort til en forklaringsfaktor på rigtig mange ting, der egentlig handler om klasse, at øh, det kan godt være, at der er mange øh, forholdsvis mange øh, minoriteter, der er smittet, men der er også forholdsvis mange minoriteter, der bor meget tæt sammen, der ikke har sommerhuse og gæsteværelser, mm. øh, der vasker i vaskekeller i stedet for deres egen vaskemaskine,
0: som har udsat job. som har
2: udsatte jobs. Øh, men det er lidt som om, at socialdemokratiet ikke er lige så villige til at tale om De ting, og hvorfor det er problematisk, at der er en gruppe mennesker, der er mere udsatte i kraft af deres klasseforhold, men gerne vil udskamme den her gruppe, eller nogle grupper.
0: Og og det er jo faktisk fortsat, for så sen som i går, der var statsministeren ude og udtale, at hun vil sætte en stopper for, at 16-17 indvandredrenge, de kan skabe utryghed i S-togene. Uh, det er åbenbart et, et stort problem. Jeg ved ikke, om I føler, jeg særlig... Vil hun også
1: sætte en stopper for, at, at gamle mennesker, der kan forstå forstået, hvad de skal bruge deres... Altså mundbind, skaber utryghed <coughs> i den offentlige transport. Nej, nej. Fordi altså, jeg har haft den, den glædelige oplevelse i den offentlige transport, at se sådan altså de der øh, mænd og kvinder på, på det, jeg bare sådan høfligt skider på af plus Ikke? have næsen hængende ude, eller have, have mundbindet ned om, 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 om altså, han, ikke? Og så, så sådan, ja", men, altså, sådan, det er selvfølgelig også et slags fashion statement. Men, men jeg synes, jeg bliver utryg. Og jeg vil gerne have, altså, at, at vores statsminister ligesom kan gøre mig tryg.
0: Men er de, er de indvandrere? Det har set.
1: Jamen, altså, de i hvert fald indvandret fra et plejehjem, eller hvad der er. <laughs> hvis ikke de, hvis nej, nej. Ikke... Selvfølgelig er de det. Men ser det, der lort. Og så, nej, så tæller eller, de ikke. Så begår
0: de ikke det, som Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet kalder for hverdagsterror. Og ja, det er <laughs> et ord, Rasmus Stocklund har brugt sandsynligvis også selv opfundet, Fuck. om den form for øh, utryghed, som øh, drænge de spreder i tone ifølge socialdemokratiet.
1: Det er deres terror? Det er jo det, det er så langt ud. Det, det er simpelthen så virkelighedsforladt. Altså, men det er bare den her måde, som corona er blevet vækter for sådan en hvid middelklasse psykose. Altså, hvor at sådan, hele landet pludselig skal fuldstændig ned til punkt og prikke leve, som om vi alle sammen boede i et øh, altså, mellemstort vilde hus, ikke? Med, med to og et halv toilet og to og et halvt børn, og altså halvanden fucking altså, sådan partner, ikke? Altså sådan... Mens oh.
2: Philip Faber fører an i kampen mod corona.
1: Ja, ja altså, vi skal alle sammen altså sådan gåse marge, øh, hvad hedder det, til Filip Fabers sangstemme, og så skal vi desuden sådan fucking altså spise vores ølands hvide brød, som man fra himlen, og sådan noget. Altså, det er jo gået fuldstændig af magt, ikke? Altså, den der mangel på fornemmelsen for, at folk bor og lever på nogle andre måder, end sådan den her vilde Volvo-vose-idealitet, de, de synes at have i deres hoveder. Eller sådan. Det er jo bare helt enormt bekymrende, at de har så lille forståelse for virkeligheden.
0: Ja, og det er, altså, hvor racisme i dansk politik tidligere, racisme måske har været forbeholdt nogle få, og hvor den øh, skjulte racisme så har været forbeholdt i mange så er den racisme nu øh, lever hos stort set alle. Altså det, er jo, det, er jo det her med at sige, at det er, altså, det er en minoritet, som spreder utryghed, den har vi hørt utallet af gangen før. Men at koble det sammen med terror, <laughs> altså det ord, som I, altså mere end noget andet... Det er jo
2: så dumt. Jamen, I ved, hvad jeg tror, det handler om. Jeg tror, det handler om, at de har siddet på et gruppemøde i socialdemokratiet og været så misundelig og faktisk en, lidt oprigtig ked af, at de konservative for nogle år siden skyndte sig at bruge begrebet nazislamisme. Ja, ja.
0: Altså, de har nærmest stjålet den,
2: fordi det er så godt et begreb, som Socialdemokratiet så gerne ville have fundet på. Ja. Men Nasser kom først. Altså, der var ikke noget at gøre. Og Line, eller hvem det var, dengang de skiftede formanden hele tiden på det tidspunkt.
0: Ja, du er ret.
2: Ja, men det er faktisk... De konservative skyld, at Socialdemokratiet nu er nødt til at bruge... Uh
0: Shame og dem alle sammen.
2: Hvad uh, h- 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 hedder det? Hvad uh, h- 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 var begrebet det? H- Hverdagsterror. H- terror.
0: Jeg synes, vi skal bruge at lægge Socialdemokratiet fra os der. Og så skal vi... Uh, synes, jeg lige vi skal nå forbi noget, uh, jeg har læst, og som jeg tænkte, jeg må dele med jer. Det, jeg har fundet, som jeg simpelthen er nødt til at dele med jer, det er en, uh, en anmeldelse... En anmeldelse i weekend af Bjørn Lomborgs nye bog. Den er er skrevet af Jon Hustad, Nordmand, så den er oversat. Men jeg synes bare, at jeg jeg giver mig et kast med den, og så må vi se, hvad hvad vi tænker undervejs. Den hedder Den Usynlige Mand. For 17 år siden interviewede jeg Bjørn Lomborg til det norske Forskerforbundets magasin. Han var netop blevet frikendt efter først at have været dømt af en inkvistation, uredelig forskning.
1: Well, fuck. Det starter jo, det starter jo smukt. Det starter. det starter smukt. Vi har, vi har den, 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 den uretfærdigt brændemærkede hvide mand, som alting er gået urimeligt ud, ud over. Ikke? Lige præcis. Jo.
2: Og en journalist, der er, der er en meget vigtig spiller her, og lige får placeret sig selv meget hurtigt.
0: Jeg havde dengang det princip, at når jeg rejste til udlandet og skulle interviewe, tog jeg jakkesæt jakkeslæ... jakkeslæ... og slips på. Man ved aldrig, hvor den, den person, man skal møde, er klædt. Da jeg mødte Lomborg, følte jeg mig som en bankmand i selskab med en hippie. Han havde en meget stram fodboldtrøje fra ind på, Han fremstod som fuldstændig carefree, som amerikanerne siger. Og jeg selv som en tilknappet underdirektør. Jeg kunne ikke begribe, at en mand, der havde været igennem så meget, var så upåvirket.
1: Okay. <tryk> Karsten... <tryk> Jeg kan godt lide, at vi prøver at holde det her podcast sådan... Hvad skal jeg sige det? For the kids. Du tænker, at det er rated det her? Det er det, jeg føler, at det sådan, hen. Det lyder lidt som om det, det er Rune Lykkeberg, der skriver om Pete Buttigieg. <laughs> det her, <ikke>? sådan, <laughs> at sådan, at sådan, jeg venter på i overkroppe og, øh, og, og, og tumorøse... Hvad hedder det,
0: men vi ligger det frisk, lidt fra os, i hvert fald lige for, for nu. Jeg vender tilbage til hans afslappighed. Jeg har udviklet en teori. Dengang var han allerede verdens måske mest kendte klimaberoliger. <laughs> klimaberoliger. Det er endnu et selv øh, fundet udtryk. Jeg ved ikke, om det også er Rasmus Stocklund, der har været inde over her. Nå. Budskabet var dengang som nu. Det går godt, og vi skal holde op med at skræmme vores børn. Det har jo løst mange ting, at vi bare siger, at det går godt. Og så går det godt. Jeg har læst Lomborgs siden, og jeg følgte ham desuden på Facebook for at få indsparket til min egen journalistik. Wow. Det er en stærk profil, vi har med at gøre her.
2: Det er vigtigt at gøre sin research.
0: Lomborg er et nyttigt korrektiv til klimaalarmismen, Men med årene er der sket noget. Ikke med Lomborg. Han er den samme. Men med Danmark. Da mit interview med ham kom på tryk, begyndte e-mails at strømme ind til min redaktør. Ikke kun fra Norge, men også fra danske forskere. Der var et unisont rasseri mod redaktøren og mig, fordi vi havde givet Lomborg en platform, og især fordi jeg ikke havde givet hans kritikere taletid. Men man plejer det, hvis de ikke lå kritikere ind i traditionelt portrætinterview. Og der vil jeg sige, jo, hvis man interviewer en mand, som der advokerer for, at vi skal lade verdens fattige æ- drukne i hovedbetal, så plejer man også at nævne, hvad modargumenterne kunne være, hvad kritikerne kunne sige.
1: Jo jo, altså, det sige, altså portrætinterview må vel afhænge af, hvem der portrætteres. Ja, er det altså, ikke et rimeligt nok koncept? Jo, det tænker jeg, altså,
0: portrætinterview øh, af Adolf Eichmann øh, uden at nævne holocaust og hvad øh, den anden side måtte, øh, måtte have argumenter der. Det vil på en måde være tomt, tænker jeg. Sådan var stemningen i de første år efter, at Lomborg var blevet berømt. Men sådan er det ikke længere, længere i Danmark. Nu bliver han i stadig højere grad tid i hjælp. Da hans seneste bog, False Alarm, How Climate Change Panic Costs Australians Hurts the Poor and Fails to Fix the Planet, udkom i USA for en måned siden, blev den anmeldt i New York Times af Nobelprisvinderen Joseph Stiglitz. Etikken var tvivlsom, for allerede før anmeldelsen kom, havde bogredaktøren på New York Times skrevet på Twitter, at da han spurgte Stiglitz, har svaret været, at han i princip ikke anmeldte dårlige bøger, men han ville gøre en undtagelse denne gang. Stiglitz varslede en nedslagtning, før han havde læst bogen, og slagtet blev den. Anmeldelsen var uredelig, og Lomborg svarede straks igen på de sociale medier og påviste, at Stiglitz i høj grad tog fejl, Særligt interesseret kan selv google kontroversen.
1: Det er jo det, man kalder grundig journalistik, hvor man bliver forfølgelig. <laughs> Hvis du ikke ved det her, så find ud af det dummy. Og
0: oh, oh, oh. oh,
2: jeg har en kilde på mit værk, bare ind i Google. <laughs>
0: og oh, Bjørn Lomborg, er det helt korrekt forstået, at øh, redaktøren, som der øh, bad justitikkes just om at anmelde den her, var biased mod dig, og at øh, anmeldelsen i høj grad var præget af øh, u- uredelighed. Ja, okay, ja. Yeah. Så skriver vi det.
2: Der er noget virkelig interessant i det der med, at han bliver i i ikke? Altså, det er lidt som om, at... Øh, at det er en ting, vi hører tit, at uh, sådan nogle mennesker, når folk ikke gider at lytte til dem eller læse deres bøger, så bliver de tidigt ja. så er det onde kræfter. Det,
0: men det vender vi tilbage til, Camilla. Jeg glæder mig. Jeg for min del må konkludere, at Stiglitz allerhøjst har læst bogens indledning. Blandt andet ironiserer han over, at Lomborg ikke nævner, at Wall Street kan ende op med at stå under vand. Men i bogens sidste del gennemgår Lomborg netop, hvorfor verden ikke kommer til at stå under vand, selvom de værste prognoser skulle holde stik. Det bliver nødvendigt at bygge flodværn og diger. Det er mest, Holland ligger under havoverfladen, men allerede for flere, 100 år siden, havde hollænderne råd til at bygge diger. Så ja, nej, selvfølgelig kommer verden ikke til at stå øh, under vand, hvis vi formår at bygge diger rundt om øh, hele Jordens landmassage. Det er klart. Nå. Og
2: at det havde Holland råd til for 100 år siden, så derfor kan det jo ikke blive et problem nogen steder. Det kan steder ikke
0: et problem. Det kan ikke blive et problem. Det, det, den er løst. Lommer har løst den også.
1: Vi glæder os til at se løsningen i Libanon, for eksempel.
0: Det er alt er godt. Lomberg siger det. Om noget af bogens budskab netop, at forebyggelse hjælper og er billig. Hvad Stiglitz skriver om ressourceforbrug, vil enhver hederlig økonom kunne gennemskue som både ufagligt og løgnagtigt. Stiglitz må have været rasende og forblindet, da han skrev anmeldelsen. I modsætning til denne anmeldelse, som jo ikke er forblindet på nogen som helst.
1: Hej. Nu, hey.
0: nu, ja, nu kommer pointen, skriver Jon. Hvis en berømt nordmand havde udgivet en bog, og var blevet så hårdt angrebet af Stiglitz i New York Times, var der blevet skrevet om det i norsk presse. Små nationer kan godt lide, at en af deres egne blev bemærket af verdens stjerner. Det vil altså for det gode eller det dårlige. Jeg har ikke fundet nogen omtale i dansk presse. Her omtales Lomborg knap nok længere. Og selv en dansker, der mener, at klimaalarmisten er gået for vidt og skriver om det, nævner ikke Lomborg. Det er underforstået at det ikke er for at nævne Lomborg, eftersom han er persona non grata. Men i sidste weekend opdagede man på politikken, at Lomborg, der i sin tid blev en stjerne takket være omtalt i netop politikken, havde fået så meget ny opmærksomhed for sin seneste bog i verden, at man interviewede ham. Det var, som om de interviewede Voldemort. Den kontroversielle klimaskeptiker Bjørn Lomborg med den kontroversielle klimaskeptiske bog Verdens Sande Tilstand kunne man blandt andet læse.
1: Altså, for nu at hægte mig i den forkerte detalje, har de her mennesker ikke læst andet end Harry Potter?
0: (laughs) (laughs) Er vi tilbage ved Rune Lykkeberg?
1: Nå, jeg, altså sådan, nogle gange bliver jeg oprigtig i tvivl. Altså sådan, fordi alle deres litterære referencer er sådan Azkaban og Voldemort (laughs) og fucking...
2: Ah, ho, ho Asmus, vi startede den her episode med en Game of Thrones-reference.
1: Jo, jamen, det har de jo ikke læst. Det har de
2: set. Oh, ja, okay. Du ved heller ikke, om, eh, om eh, ham her har eh, læst eller set Harry Potter.
0: Åh, oh, uh, der er du blevet afslaget, Asmus. Bostet. Canceled. Nå, vi fortsætter. Men Lomborg er ikke klimaskeptiker. En kodebetegnelse for en, der benægter, at mennesker kan påvirke klimaet. I sin seneste bog skriver han lige ud, at han er glad for, at klimaskeptikere ikke længere får en platform i de sædvanlige medier. Eftersom videnskaben er så klar, er det spil af tid op at forplaste dem. Når Lomborg en sjælden gang får omtalt i Danmark, bliver han omtalt på samme måde, som indvandringsmodstandere og islamkritikere blev omtalt i 90'erne. Men i modsætning til indvandringsskeptikerne, er der absolut ingen tegn på, at Lomborg spiller på det sejrende hold. Når jeg læser Forsalarm, tror jeg, at jeg delvist forstår hvorfor. Denne bog er ikke i hans andre bøger, men den er jo muligt endnu mere polemisk og uforsonlig, Som det hedder i gambling-miljøet. One in doubt, double. Lomborg ved, at han er ret, og så skal han vel for pokker fortælle verden det.
1: Altså sådan, man, man aner en smule hyggleri, ikke? Altså... Ja, det synes du. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, altså, en ting er sådan at blive harm over, at andre er polemiske, når de læser det, man skriver. Men så, at senere... I, i, i samme tekst, ikke? altså i samme artikel, så at sige, at noget af det fine, eller antyder, at noget af det fine ved Lomborgs nye bog, det er, at den er polemisk, føles som marginalt fjollet.
0: Ja, yeah, det bliver mere marginal fjollet, eller mindre marginal, mere fjollet. <laughs>
2: mere og mindre. Mere. Man, mindre.
0: Man bør jo ikke psykologisere, eller fjerne diagnostisere sine medmennesker, men jeg gør det alligevel. En central komponent.
3: <laughs> <laughs> en central
0: Fuck. En central komponent i de forskellige test, der bruges til at finde ud af, om en person befinder sig i autismespektret, er en test af evnen til at mentalisere. Lidt smalt defineret er mentalisering evnen til at kunne se og sanse, hvordan andre mennesker reagerer på det, man siger at gør. Lomborg er til ikke særlig kompetent i så hensene. I Danmark er Lomborg gået fra at blive slettet, cancelt, som det hedder på woke, til at blive ignoreret eller gjort. Ude i den store verden vil man stadig i lighed med New York Times og Stiglitz slette ham ved at påstå, at hans viden er mangelfuld. Ikke desto mindre står Lomborg stadig derude.
1: Jo jo, altså, men sådan... Der, der sker noget her, ikke også? Der sker
0: det, at øh, kritik af Lomborg at det samme som at blive øh, cancelt. Og et øh, eksempel på en slags woke-kultur, øh, det, 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 det virker... Øh, en speciel forståelse af det her med cancelled. Men på den anden side så er cancelled, det er jo så en, en bred en, en betegnelse. At,
1: at altså, jeg har det totalt at... fint med at cancele Lomborg. Jamen, hvis det det. Det. Lomborg burde utvivligt cancelles. Sagen er, at han er en hvid mand, så han bliver ikke cancelled. Vel, det er jo det, der er lidt pointen her. Ikke? Det er, at han, manden får en fucking portræt, altså sådan, et portræt anmeldelse-interview af hans bog, selvom han er fuldstændig ude af skare, og totalt afvist af det bredere videnskabelige. Ja,
0: om noget, jeg ved ikke, hvad det modsatte af, at blive cancelled er, men det, altså, det er jo det, han bliver i kraft af, at han altså, bliver anmeldt, selv om det er så kritisk, men bliver anmeldt, det er jo netop, at man ikke bliver tilet eller slettet. Det er at blive fremhævet. Jeg jo ikke, ikke mene på noget plan, det her.
1: Nej, nej, men, men, men sagen er, at man må ikke gang være uenige med ham, vel? Nej, Og altså det er et det det overgreb, det, er det identitetspolitisk
0: overgreb mod ham.
1: Ja, ja, ja. ja. Fordi at med det, man må forvente, det er, at manden, og manden er vigtigt her, det er derfor, jeg bruger <laughs> manden, ikke? Så han har sagt noget, og han har tænkt sig om. Og, og så derfor ret. skal han i hvert fald rygklappes lidt.
0: Og han, har, og han har ret. Det har vi fået etableret det gange. At er vist
1: nok det, der sker i den her tekst? Det er en. ja. Yeah. Jeg vil
3: ikke gå
0: så meget længere, men jeg synes lige, vi skal have noget med her. Han virker sådan set mindre påvirket af at blive råbt ad, hadet og kritiseret end ham før. End han var før i tiden. Skruer man dårligt på mentalisering, er der risiko for et mindre lykkeligt liv, i det mindste for omgivelserne. Men verden har brug for mennesker, der er ligeglade med, hvad der bliver sagt og skrevet om dem. Lomborg påtager sig den rolle med største lethed. Og når han ikke vil holde mund, giver hans kritikere i Danmark op og vælger fortigelsen i stedet.
1: Han kan ikke intensisere andre mennesker, men det er det ham, der gør til den... Det er det, der gør ham til den held, vi har brug for.
0: Han er helten, vi har brug for, som vi ikke fortjener. Vi fortjener ham ikke med brug for. Det underlige er, at det Lomborg siger, strengt taget ikke er så altså originalt og specielt. Han siger i grunden ikke andet, end hvad FN's klimaplanet, klimapanel IPCC siger. Nemlig, hvad fremtiden angår, så langt man kan se den. For de fleste økonomiske sektorer vil påvirkningen fra klimaforandringerne være forholdsvis små, sammenlignet med andre påvirkninger. Så som ændringer i befolkningstikket til vækst, og bla, 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 bla. Øh, Lad os lige sige, IPCC's rolle er ikke at s- altså udtale sig om, øh, hvad for nogle økonomiske konsekvenser, der er det her. Det er i det hele taget ikke så vigtigt. Øh, IPCC's rolle er at sige, hvad er de menneskelige konsekvenser, at planeten går eller klimaet siger, at menneskelige konsekvenser at klimaet går mok. Og der mener de ikke helt det samme som Bjørn Lomborg. Lomborgs bog er som hans øvrige bøger. Han siger, at klimaforandringerne er et problem men ikke et virkelig stort problem, og at den stadig højere levestandard verden over vil sætte os i stand til at håndtere de problemer, som vi og vores efterkommere kommer ud for. Og at hvis vi bliver ved med, som nu i den rige del af verden, at iværksætte flere og dyre klimainitiativer, vil det koste dyre i form af mistet velfærd og tabte liv, end klimaforandringerne, især i de st- stadig fattige lande. Og
1: det er bare... Det er en helt færdigt. banalt det her. Yeah. Altså det er bare den ikke? altså bare den skødesløshed man kan blive så fucking træt af det ikke? det her med at hvis vi skal spise marginalt mindre kød i den vestlige verden ikke? det er simpelthen et større tab og det er så meget frygteligere så vi når, bliver nødt til at blive ved med at holde fast i vores fucking bøffer fordi at det er vigtigere at vi holder fast i vores buffer, end at fattige mennesker kan overleve eller hvad det er jo fuldstændig uh, for yeah. rygt
2: vi har brugt både kræfter og penge på at lave kampagner, der hedder Gris på gafflen for at styrke dansk økonomi det sidste århundredes politiske indsats for at markedsføre grisen.
1: To be fair, det er en meget god alliteration. <laughs> Hvad siger du? Det er en meget god alliteration. Okay? Ja. Altså sådan, hvis vi skal have en eller anden f- forrygt og fordummende kampagne, så må de godt have okay ordspilninger. Ja,
2: gris på grafen.
0: Vi skal lige have det sidste med, fordi det er faktisk min favoritdel af det her. Så i stedet, i stedet for at bruge penge på at subsidiere vindmøller og solceller, bør vi bruge dem på forskning, som kan finde gode og billige energikilder med et lavt CO2-aftryk. Det kommer findes ikke til at at Men har man hørt det før? Ja. Og der er måske, det er måske en grund til, at danskerne ignorerer Lomborg. Ja, måske har han ret, men vi orker ikke at høre ham sige det samme en gang til. Jeg har to enkle indvendinger mod hans bog. Den store diskussion blandt socialøkonomer nu er... Hvorfor den økonomiske vækst i den rigdele af verden er gået i stå i efter finanskrisen? Den bedste forklaring er sandsynligvis, at det meste af den potentielle produktivitetsforøgelse via teknologi er opbrugt. Uh, det er 60 år siden, den første Concorde-motor blev fremstillet. De uh, har det, her, det fuldstændig ligegyldigt. Uh, bla 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 bla. No.
1: Yes. Men det er sådan teknologisk fremskridt. Ikke? Det må vi forstå hovedsageligt i form af Concorde-motor. <laughs> som jo har hjulpet, hjulpet klimaet enormt meget. Det er jo bare sådan lidt... Prøv Vi er midt i en global pandemi, hvor at der gør kæmpe, kæmpe store fremskridt i vaccinationsteknologi, ikke? Og sådan, manden her, han er simpelthen sur over, at vi ikke laver nok konkurrence. <laughs> vi, vi skal lave flere flymotorer. Det er jo, altså...
0: Det, ja. Den anden indvending er, at han siger, at de penge, vi bruger på dårlige klimainitiativer nu, kunne bruges på at løfte befolkningen i den tredje verden ud af fattigdommen. Det er en indvending. Det er en forenklet påstand. Det burde Lomborg have lært af 70 års forfejlet udviklingsbistand. Men bortset fra det, har han en begavet fakta han samlet. Og nu kommer det. I en alternativ version af H.C. Andersens eventyr om kejserens nye klæder, er Lomborg den lille dreng. Ingen hører, hvad han siger. I skal ikke høre på ham. Han er autist. Slut.
2: Wow, så Hvad betyder det? Hvor kommer hos Andersen-referencen fra? Hvor... Det, det var da for at bevise, at han havde læst anden den Harry Potter.
0: <laughs> hvad, hvad er det med autister at <laughs> Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvad Altså, der sker. det jeg
2: hørte var, at øh, det er synd for lomper at der ikke er nogen, der vil høre på hans sludder mere. Men han er lidt en held, fordi han stadig kæfter op.
0: Og et offer, fordi at folk stadig gerne vil anmelde hans bøger. Ja. Altså. Det er en eklatant dårlig anmeldelse. Det er et bevis på, at Weekendavisen øh, er en af øh, borgerlig dumheds øh, største bastioner herhjemme. Øh, men hold kæft, hvor glæder jeg mig til at læse næste gang, øh, Jon Hustad han skal udtale sig om øh, anmeldt i landet. Det bliver fedt.
2: Måske vi skal sætte ham i stævne med Rune Lykkeberg og spørge, om de oh, ikke kan skrive noget sammen.
0: Dream Team. Vi kan invitere dem med i podcasten. ja. <laughs> Kæretan, så ser jeg
3: bare.
0: Det er godt, at du skal være ude i, i den episode, Asmus. Ja, ja, ja. Jeg synes, altså, jeg er
2: ikke sikker på, at jeg må få lov at være med, bare fordi jeg ikke er hvid mand. Jeg er rimelig hvid, men jeg Ej, det er... Ret.
0: Det ret. godt, at vi skal cancel dig i den ja, her ja, ja. E- e- episode. Lad os ikke snakke mere om Bjørn Lomborg til øh, næste gang. Adios. Adios. Vi ses.